2: Eu sou o Márcio Miranda e esse é o podcast 15 minutos da Gazeta do Povo.
0: Davi Alcolumbre mostra pressa quando o assunto é a continuidade dele na presidência do Senado. A articulação para mudar a Constituição e permitir a reeleição no atual mandato já tem apoio de cerca de 30 senadores.
2: Nada de reeleição, nada desse assunto.
1: Eu não sou candidato à reeleição.
2: De acordo com as regras atuais, não é permitida a reeleição dos presidentes da Câmara e do Senado numa mesma legislatura. Acontece que já há algum tempo, algumas movimentações têm deixado clara a intenção de modificar o regramento e autorizar a possibilidade de um novo mandato de Rodrigo Maia, presidente da Câmara, e Davi Alcolumbre, do Senado. As discussões em torno do tema não se limitam ao poder legislativo, não. O presidente do Senado, por exemplo, estaria buscando apoio do Executivo para viabilizar a empreitada por mais um mandato à frente da Casa. Além disso, o caso também foi parar no Judiciário, já que o STF vai julgar uma ação direta de inconstitucionalidade na qual o PTB, o partido de Roberto Jefferson pede a vedação da possibilidade de reeleição dos presidentes do Legislativo. Aqui nesse episódio do 15 Minutos, a gente vai falar sobre tudo o que envolve esse tema que agita Brasília. Meu convidado é o Olavo Soares, correspondente da Gazeta do Povo na capital federal. Olavo, para começar eu queria saber o seguinte. É, os dois presidentes, né? no caso o Rodrigo Maia da Câmara e o Davi Alcolumbre do Senado, eles têm trabalhado, digamos, na mesma intensidade em busca dessa possibilidade de conquistar uma reeleição,
1: hein, Olavo? Hey, olá, Márcio. Olá, pessoal. É um prazer falar com vocês. E não, Márcio, não, não, não é um trabalho igual por parte dos dois presidentes. É, o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, ele publicamente declara que ele não tem interesse em ser candidato. Ele foi entrevistado sobre o assunto, falou várias vezes que ele não quer ser candidato, que ele defende a alternância de poder, enfim, ele fala que ele não tem esse interesse.
2: Eu já disse várias vezes, em várias entrevistas, que eu não sou candidato à eleição à presidência da Câmara.
1: Já o Davi Alcolumbre, embora ele não tenha em nenhum momento dito algo como sim, eu quero ser candidato, sim, por favor, me permitam concorrer mais uma vez, ele não nega a possibilidade em público e é, divulgou até algumas notas dizendo que o assunto vai ser decidido pelas vias pelas via, via judiciais, enfim. Ele não está negando publicamente. Entre os senadores, fa fala-se abertamente de que, de que é, há uma movimentação declarada por parte do, do, do Davi Alcolumbre então assim, respondendo objetivamente sua pergunta, não, são, são movimentações muito diferentes a do Davi Alcolumbre é explícita e a do Rodrigo Maia talvez nem dê a gente atribuir a ele a movimentação e sim a pessoas que
0: teriam interesse em vê-lo concorrendo a mais um mandato a articulação para mudar a Constituição e permitir a reeleição no atual mandato já tem apoio de cerca de 30 senadores. A proposta que estende o mesmo direito ao presidente da Câmara foi apresentada por Rose de Freitas, do Podemos, que contrariou a orientação do próprio partido, que pediu a expulsão dela.
2: Mas eu queria esclarecer até o seguinte, Olavo, porque é muita informação em relação a esse assunto também. O que, que diz a regra hoje sobre reeleições de presidentes da Câmara e do Senado, hein, Olavo?
1: Mas é interessante a gente falar disso, porque assim, é, a gente sabe que a, a, o direito é um ramo muito complicado, né? Mas a Constituição brasileira, ela, nesse aspecto, é, é um dos textos mais claros que existe. Uhum. Porque ela fala assim: o mandato de presidente da Câmara e do Senado tem validade de dois anos e a pessoa que é eleita não pode concorrer a uma reeleição para o período subsequente. Isso é um texto é muito claro, nítido, sem, sem margem para interpretação. Acontece que lá em 98. É, levantaram uma bola que foi o seguinte. É, falaram assim, olha, a, a Constituição proíbe a reeleição, tudo bem, a gente entende, só que a Constituição ela não proíbe se for uma troca de legislatura, né que quando acaba um mandato começa outro. Então o pessoal falou, poxa, é verdade. E aí permitiu-se que houvesse essa possibilidade de reeleição. Isso começou lá em 98 para permitir que o Antônio Carlos Magalhães se reelegesse. O Michel Temer ele também se beneficiou disso quando ele foi reeleito presidente da Câmara, e a gente viu isso agora recentemente com o Rodrigo Maia, né? O deputado Rodrigo Maia vai comandar pela terceira vez consecutiva e vai estar na presidência da casa por mais dois anos. Para o
2: cargo de presidente, Rodrigo Maia, 334 votos.
1: O Rodrigo Maia ele foi reeleito agora no começo de 2019, é, sem, sem infringir as regras, porque houve esse entendimento. Que ele foi eleito em 2017, com, como houve a troca da legislatura de 2018 para 2019, então ele concorreu com esse entendimento de que, na mudança de legislatura, se pode concorrer a uma nova reeleição. E agora, então, é, como eu disse, é um texto muito claro da Constituição de que não se pode concorrer, é, não se pode disputar uma reeleição ao mesmo cargo e aí tá, estão se tentando fazer umas interpretações jurídicas para dizer que sim, poderia concorrer e por isso que é um pouco complicado mas assim, o, o texto co constitucional é muito claro dizendo que não pode
2: acho que as matérias estão completamente viu, equivocadas então... toda hora que eu encontrar o ministro do Supremo agora então estarei tratando da ação do PTB que trata do... da não possibilidade do que já é proibido da reeleição à presidência da Câmara e presidência do Senado. Mas então, Olavo, quais são assim, as frentes né, que a gente pode esperar que poderiam modificar algo nesse sentido que você explicou? Tem uma PEC no Legislativo né, e tem também a questão no Supremo Tribunal Federal, uma ação do partido PTB, né, Olavo?
1: Exatamente, Márcio. Sim, a gente tem, tem essas duas frentes. Digamos que uma frente seria a mais definitiva, mas a mais trabalhosa, e a outra frente seria a mais instável, porém a mais rápida. Vamos começar pela PEC, que é a mais definitiva, mas a mais trabalhosa. A PEC, como o nome diz, é uma emenda à Constituição. Ela modificaria o texto da Constituição para dizer que sim, pode-se fazer uma reeleição dos presidentes de Câmara e de Senado. Isso aí seria até uma coisa mais, mais correta, digamos assim, né? seria uma mudança de regra para permitir tal. Só que essa PEC, ela foi apresentada faz pouquíssimo tempo, foi ainda nesse mês de setembro, pela senadora Rose de Freitas, a senadora até, che... a senadora até teve que se desligar do partido dela Podemos, porque o partido dela ele é é frontalmente contra
0: a possibilidade de reeleição. Para ficar ao lado de Alcolumbre, ela então pediu a desfiliação. Não posso aceitar, depois do processo da de abertura democrática, que alguém venha me colocar no banco e me dar uma repreensão.
2: Apenas defendemos uma tese programática, uma tese
1: partidária. Contra a reeleição. Enfim, é, só que uma PEC, é, para uma PEC ser aprovada no Congresso, habitualmente, é um processo muito longo, muito demorado, que envolve votações tanto na Câmara quanto no Senado de dois turnos em cada casa, é, com aprovação por três quintos em cada uma dessas votações. Além disso, a PEC tem que ter uma comissão especial que avalia, depois uma, tem que passar na comissão de Constituição e Justiça. Enfim, é um processo muito longo. E a eleição para presidente da Câmara é em fevereiro. E a gente sabe que o Congresso para no meio de dezembro, em janeiro não funciona, enfim. Então, assim, a aprovação de uma PEC, e a gente fala também de reforma trabalhista, reforma, reforma tributária, reforma administrativa, tanta coisa, que assim, se o Congresso... Tem eleição municipal ainda, né, Olavo? Tem também a eleição municipal, que vai interferir certamente no calendário do Congresso, até porque muitos deputados... São candidatos, né? E aí, uhum. o que, que a gente tem, Márcio? Sim. Por outro lado, como eu disse, é, é, sim, se, essa, se essa PEC fosse aprovada, ela garantiria uma mudança definitiva na Constituição, de maneira inequívoca. Olha, é possível sim fazer uma reeleição, né? Mas isso seria feito de maneira. É, seria uma, digamos que um recorde mundial o Congresso aprovar uma PEC <risos> até fevereiro. Né? A gente está em setembro uhum. até fevereiro e tá. Aí aí tem essa via judicial, né? O PTB entrou com uma ação, é, o PTB, o PTB, é o partido do Roberto Jefferson, um partido aliado do, do Bolsonaro, né? E uhum. o PTB entrou com uma ação de uma maneira preventiva, digamos assim, é, querendo que o Supremo diga que não pode haver a reeleição. De nenhum presidente, nem de Câmara nem de Senado. Inclusive o PTB, ele questiona até a autorização que acontece hoje, né? O PTB ele quer até que não valha essa possibilidade na, no, na troca de legislatura. O PTB quer que seja barrado qualquer possibilidade de reeleição, né? E aí então isso vai ser avaliado pelo Supremo. O que acontece? É, é, o Supremo ele, ele vai decidir no tempo dele, a gente não tem, não tem prazo para isso e tal. Só que nesse contexto, os presidentes de Câmara e Senado ganharam um grande apoio, um grandessíssimo apoio, dado na quarta-feira, dia 16, que foi um parecer da Advocacia Geral da União, que disse que sim, é possível, é, juridicamente falando, que, haja, é, que seja legal a, a uma nova candidatura, à luz da Constituição que aquele texto que eu disse que é definitivo não seria tão definitivo assim, né? Que seria possível sim uma nova candidatura dos presidentes de Câmara e Senado.
0: Em parecer enviado ao Supremo a advocacia geral da União, que representa os interesses do governo, destacou que a Constituição não esgota as possibilidades de reeleição nas casas do Congresso e a questão deve ser decidida pelos próprios parlamentares,
1: né? Então é, foi, foi um parecer da advocacia geral da União que vai ser que vai ser levado em conta pelo Supremo na hora de decidir decidir a questão. Como eu coloquei, o Supremo ele não ele não tem uma, um calendário, ele não é obrigado a decidir né, é, antes da, da eleição da Câmara. Ele não, ele não tem nenhuma, nenhum dever é, legal, digamos assim. Mas Sim. até né, o, um, um advogado que eu consultei para a reportagem que, que a gente está publicando na Gazeta, na Gazeta sobre, sobre o assunto, ele informa que assim é, nesse tipo de caso, quando há uma um assunto de grande relevância, quando há uma, uma, uma demanda nacional, é, é, é comum que o Supremo é, modifique sua agenda para, para a, avaliar o tema. Né? Então, assim, não seria impossível o Supremo, sim, promover o julgamento desse assunto antes de fevereiro, né, para que a gente tenha uma definição sobre isso. Cabe ressaltar que também o Supremo para no mês de dezembro, também é. o Supremo não funciona em janeiro, enfim. Tudo que eu falei, é, 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 tirando, tirando as eleições... Tudo que eu falei de, 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 de calendário, de outras prioridades, também afeta o Supremo. Mas, é, essa, é, assim, se a gente for, for é, falar de maneira bem simplista, em termos só de, de, de velocidade, digamos assim, a possibilidade de o Supremo fazer o julgamento é muito maior do que de Congresso votar uma PEC.
2: Sim, só que isso teria que acontecer, e, claro que nesse ano ainda, né? E antes de dezembro. Nós já estamos aí no mês de setembro, então temos aí outubro e novembro. Seria dois meses e meio, mais ou menos, para o Supremo pautar essa questão da ação do PT. CTB, né? É isso que, que fica nessa, nessa expectativa Bom, o Olavo, eu disse aqui na abertura do episódio Que esse assunto, ele, claro é, Envolve presidentes do poder legislativo Mas está longe de ficar só no legislativo Tanto que comentamos aqui que tem também o Judiciário E o Supremo envolvido na questão eu queria saber também do executivo, né, é, o aspecto político de tudo isso, né, como é que o governo vê essas possibilidades de reeleição, digamos assim, será que é negócio para o governo Bolsonaro que haja essas reeleições, é, no caso do senador Davi Colombo, do deputado Rodrigo Maia, ou não, hein, Olavo?
1: Márcio, é, eu, eu é, antes de responder exatamente essa pergunta, eu vou só colocar uma coisa anterior, que é, é, é uma, uma, uma questão de uma, de uma pergunta que você fez no começo, que eu não, não respondi na hora, mas eu acho que seria legal colocar agora, que é o Vamos seguinte. É, o, o Rodrigo Maia, ele não tem se movimentado tanto em relação a isso, mas o que acontece? É, pelo fato de a regra estar na Constituição e, e não haver uma, uma, uma distinção específica entre Câmara e Senado em relação a isso, digamos que ele vai a reboque. Né? Então, assim, seria muito, seria muito improvável ver uma, haver uma alteração jurídica uma, uma definição do Supremo que vale apenas para o Senado e não para a Câmara então assim né é, é uma, uhum. uma uma decisão que sai sobre esse assunto ela vai acabar beneficiando os dois né então assim é, ainda que o Rodrigo Maia não queira tal se valer para o Colômbio, vale para ele também né uhum. então só sobra colocar isso que, que é ele começar,
2: ser candidato né? ou não daí né porque é, exatamente tem, exatamente tem, tem, não, por, Exa por exemplo falou é. se não me engano no Roda Viva da TV Cultura que ele não é candidato o senhor está colocando aí a mão no fogo de que não vai tentar um novo mandato, que seria o terceiro, quarto, contando aquele tampão do Eduardo Cunha. Porém, seu correligionário Davi Alcolumbre tem dado todas as mostras de que sim, vai tentar uma reeleição, apesar da Constituição dizer que ele não pode, porque a gente está na mesma sessão legislativa, na mesma legislatura. É... Tem muita gente que acha que o que valer para ele vai ter de valer para o senhor. Como é que fica essa ambiguidade? Mesmo se ele conseguir, o senhor não é candidato? Mesmo que ele consiga, eu não sou candidato. E o senhor vai apoiar o pleito dele? O senhor acha que é legítimo? Eu acho que é legítimo ele pleitear. Depois é uma decisão, se ele encaminhar, é uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Eu, pessoalmente, entendo que o meu ciclo de quatro anos... Mais seis meses é um ciclo longo.
1: Isso mesmo, isso mesmo. É. É. Isso mesmo. Então, só, só, só para colocar assim, essa questão, porque assim, é, ainda que ele não se mexa, ele vai se beneficiar se isso é, realmente ocorrer. Mas agora, respondendo objetivamente a, a sua pergunta em relação ao governo: a relação do governo Bolsonaro com os pre presidentes de Câmara e Senado é uma relação de idas e vindas, mas, é, é, aliás, eu vou, eu, vou até, eu vou até me corrigir, essa parte das idas e vindas se aplica muito mais ao Rodrigo Maia, com quem houve conflitos, houve divergências, a gente lembra do Paulo Guedes até recentemente, no ano passado do Sérgio Moro, enfim, o próprio Bolsonaro é, trocou umas farpas e tal, é, mas, no geral, não é uma relação que a gente pode classificar de oposição, nada parecido com o Eduardo Cunha e Dilma Rousseff, nada disso, é, a gente pode se recordar muito bem da, da reforma da Previdência, do tanto, do, do empenho tão grande que o Rodrigo Maia fez para aprovar a reforma da Previdência, né. É, já no caso do Davi Ocolumbre, é, é, é diferente porque o Davi Ocolumbre, ele, ele tem tido uma gestão que é muito elogiada por bolsonaristas, né. É, 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 lideranças do, 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 do governo no Congresso elogiam o trabalho do Davi Ocolumbre falam que o Davi Ocolumbre, ele é positivo para a gestão do Bolsonaro o senador Eduardo Gomes, que é o líder do governo no Congresso, cansa de falar que que é, defende o trabalho do Columbre o senador Chico Rodrigues que é vice-líder do governo no Senado também numa entrevista que concedeu a nós da Gazeta do Povo, ele falou também que o Davi Ocolumbre tem que ser interpretado como um, um árbitro das demandas entre, entre, entre o governo e o parlamento, que ele tem, tem sido um, um grande ajudante do Brasil. Enfim, é, há, há uma sintonia de interesses entre o governo e o presidente Davi Columbre. Vale destacar que eleição de congresso, é, em algumas ocasiões que a gente teve na história recente, deram resultados imprevisíveis, né? Então, assim, é, o, o governo ele ele às vezes pensa também que o Rodrigo Maio Davi Columbre, eles não, eles são presidentes de, de, de Congresso, de, de Câmara e de Senado, que são, de certo modo, é, previsíveis. A gente pode meio que sabe o que esperar deles, né? Eles não são pessoas que vão tomar decisões abruptas, não vão, não vão fazer nada muito doido. A gente se recorda que tem dezenas de pedidos de impeachment do Bolsonaro é, é, nas gavetas do Congresso, que, que, para que eles tramitem, basta uma, basta um sim. Do presidente da Câmara, né? E, e, então, assim, Sim. se vamos supor que, que o, o Rodrigo, o Rodrigo Maia não seja candidato, apareça um outro candidato e aí o governo não consiga se, se articular bem, chega uma outra, uma outra pessoa com outro viés e perde -se, e muda essa eleição, o que, que pode acontecer? né Enfim, é um cenário mais imprevisível. Então, assim, a previsibilidade que o Rodrigo Maia e o, e o Davi Alcolumbre, principalmente, aliás, o Alcolumbre, entregam ao governo, é algo que, que é bem visto no Palácio Planalto.
2: Você falou de eleições da, é, da Câmara e do Senado, enfim, que podem ser imprevisíveis, né? Aí me veio na memória o caso do Severino Cavalcante, né? Que, inclusive, foi é verdade, falecido é agora em julho desse ano, né? Que, que foi deputado, e na época do governo Lula, ainda em 2005, no um momento em que houve aí um, uma certa confusão na eleição da Câmara por parte de aliados do governo, aí acabou surgindo o nome do Severino
1: Cavalcante como presidente, né, esse foi um episódio... E, e vale lembrar, Márcio, que, que naquela, naquela ocasião, 2005, porque assim, a gente poderia fazer uma confusão, ah, 2005 foi o ano do Mensalão, né, que o Lula tal, mas, mas não, o Mensalão foi depois, então assim, naque, naquele momento, Sim. o governo Lula... Não... O governo Lula é, desfrutava de popularidade. Né? Não era um governo é, que estava mal, nas cordas, nada disso. Ou seja, uhum. tudo pode acontecer. Né? O cenário de Câmara é, é bem televisivo mesmo. Né? Assim, faz, fazendo até um, um exercício de imaginação que me, que me ocorreu agora, por exemplo, no começo agora do, do, do ano, aliás, até melhor dizendo, é, é, logo que, que ocorreu a eleição de 2018, o deputado delegado Valdir, de Goiás, que era um bolsonarista de primeira linha, ele se lançou como candidato a presidente da Câmara. né? Ele tinha é, é, como, como, como cartaz, digamos assim, o fato de ser o deputado federal mais votado de Goiás por duas eleições e, e, ter, e ter sido um dos primeiros apoiadores do Bolsonaro. Ele usava isso como, como critério para ser um, um, um candidato bolsonarista a presidente da Câmara. E hoje em dia ele é rompido com o Bolsonaro. Imagina se ele tivesse ganhado. O né? que, que a, gente ter, né? a gente ia ter? Teria um, um adversário do Bolsonaro na, na presidência. né? Então, assim, é, é, como eu disse, o Rodrigo Maia e o Alcolumbre, eles são mais previsíveis. Talvez seja isso que o governo queira agora, né?
2: Olavo Soares, obrigado por participar mais uma vez aqui do 15 Minutos. Até a próxima.
1: Valeu, Márcio. Eu que agradeço. Um prazer falar com vocês. Até a próxima.
2: Tá terminando aqui mais esse episódio do 15 Minutos, o podcast da redação da Gazeta do Povo. Durante a minha conversa com Olavo Soares, você ouviu áudios que foram tirados de reportagens veiculadas pela TV Bandeirantes, também pela TV Brasil e ainda do programa Roda Viva, da TV Cultura. Todos esses áudios que estão disponíveis no YouTube. Eu lembro que o 15 Minutos conta com a participação da Maris Crocaro e da Jennifer Ribeiro na produção, a montagem é do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais.
1: Okay, round two. Name something that's not boring.
2: A laundry? Oh, uh, a book club. Computer solitaire,
0: huh? Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino.